0: Welkom, je luistert naar Tessa's podcast. Een inkijkje in de unieke wereld van gezondheidsbevorderende... ready-to-eat maaltijden van Tessa's meal prep service. Op maat bereid voor high-performance mensen... die alles in hun leven willen optimaliseren... om op zijn allerhoogst te kunnen presteren. Luister naar Tessa's opmerkelijke ondernemersavontuur... begon in haar studentenflat en uitgegroeid tot een organisatie... die duizenden maaltijden per maand maakt en distribueert. En naar boeiende gasten die de snel groeiende markt voor gezonde voeding belichten. Fijn dat je luistert. Tessa's Meal Prep Service vult een gat in de markt en is toe aan een volgende stap. Om die reden is het bedrijf een fundraisingcampagne begonnen onder investeerders. Hoe ziet TMPS zichzelf ontwikkelen in de komende jaren? Waarom is dit bedrijf niet alleen schaalbaar, maar ook op zijn plek door heel Nederland? Hoor het in deze vierde aflevering van Tessa zelf en van Patrick Rodijk van Funding Masters. Patrick, ontzettend fijn dat jij er bent. Ja, dankjewel. Super. En jij natuurlijk ook, Tessa. Dat Dank mogen je duidelijk je zijn. Hè? Maar ik begin toch bij jou, Patrick. Funding Masters. Vertel iets over jezelf en vertel iets over Funding Masters en de rol die jij speelt, die jullie spelen. in relatie tot de ontwikkeling van Tessa's bedrijf.
1: Ja, kijk, dat doe ik met alle liefde. Uh, laat ik maar even beginnen bij, uh, bij iets over mezelf. En dat is dat ik. In mijn, uh, in mijn carrière, ik heb bedrijfskunde uh, gestudeerd. En toen ik klaar was met bedrijfskunde, dacht ik nou, als je dan misschien later ooit in de raad van bestuur van een beursgenoteerd bedrijf terechtkomt, dan komt eigenlijk alles bij elkaar waarvoor je gestudeerd hebt. Nou, uiteindelijk is me dat gelukt. <laughs> en toen ik daar zat, uh, dacht ik van, uh, nou, het is zo niet wat ik gehoopt had en uh, wat ik verwacht had. Uh, maar wat wel heel interessant was, is natuurlijk dat als je een bedrijf naar de beurs brengt, uh, dat je eigenlijk zeg maar het publiek hebt dat, geïnteresseerd is in aandelen van jouw bedrijf. Nou weet ik wel dat de markt van aandelen enorm veranderd is nu. En het is allemaal flitshandel en dergelijke. Maar uh, ik ben met Fundingmasters, zijn we teruggegaan... naar de klassieke werking van de beurs. En uh, vroeger, toen je nog een aandeel kocht... kreeg ik echt zo'n aandeelbewijs. Dat kennen we vast allemaal nog wel, zo'n aandeelbewijs. Uh, dat is natuurlijk allemaal digitaal nu. Maar vroeger uh, kreeg je zo'n bewijs. En met koponnetjes ook Ja, nog, ja met koponnetjes, precies. Ja. En je investeerde eigenlijk alleen maar in bedrijven waarvan jij vond dat je toe behoorde... of waar je geloof in had. Ja. En uh, Dus stel bijvoorbeeld... als je een enorme Grols-fans uh, bierdrinker was... dan zou je denk ik niet zo snel aandelen in Heineken gekocht nee. hebben. Dus dan deed je dat. Je komt uit Twente. Je bent trots op Twente. Dus je investeert nee. in Grols. Zo en, 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 en zo, zo is wat. het voor een, nog steeds een beetje, toch? Zeker wel. Maar het is tegenwoordig allemaal flitshandel. Ja. En, uh, en ik geloof dat een aandeel nog maar iets van... Uh, na een mil zoveel milliseconden... gemiddeld in bezitters van een aandeel of, uh, van een belegger... Ja. of van een investeerder... maar... Laten we daar niet al te diep op, uh, op ingaan. Maar het was voor mij wel de kern om Funding marks te starten. In combinatie. Um, uh, ik ben drie keer betrokken geweest bij, uh, bij een beursgang. Uh, ik heb drie eigen start-ups gehad. waarbij ik ook zelf extern capital moet hebben racen. En ik, elke keer moest ik weer door die, door die hoepeltjes en over die hurdels springen. En ik ben nadat ik zeg maar acht dat bedrijf naar de beurs heb gebracht. ben ik acht jaar lang bestuursvoorzitter geweest en CEO van het bedrijf. En daar nou, echt fantastische dingen meegemaakt. Overigens hoor, het bedrijf van 118 miljoen naar 850 miljoen omzet gebracht. Wow. Ja, dat was wel, wel, wel erg leuk. Maar toen ik wegging, kreeg ik een handdruk. En er zeiden ze: We gaan op zoek naar een nieuwe slaat aan Ibrahimovic. Die aandeelhouders gaven eigenlijk helemaal niet zo om wat ik allemaal voor hen gedaan had. Die gaven eigenlijk meer om een rendement. Ja. Toen ben ik daarna in aanraking gekomen met iemand die een investeringsclub had. En hij vroeg of ik uh, leiding wilde geven aan zijn investeringsbedrijf. En met hem eh, hebben we 80 investeringen gedaan in bedrijven. En daar heb ik gezien, en dat is eigenlijk waarom ik een beetje een lange aanloop neem. Deze kennis die ik bij elkaar, die heb ik bij elkaar geraakt. Want ik zag bij die 80 investeringen dat eh, heel veel in het niet redden, omdat investeerders te moeilijk deden over follow-up investeringen. En het eigenlijk allemaal gedoe en gezeik was, heel eerlijk gezegd, met die aandeelhouders. Die eigenlijk stiekem op het puntje van het bureau mee te kijken van hoe doet die onderneming het nu. Nee. En kunnen we niet meer dit en we willen meer dat. en We willen dat je hoger, we willen dat je harder gaat. We willen zus, we willen zo. Nou, dat, nou, dus ik, ik woonde in Londen, ik had 180 luchten per jaar. Ik was er helemaal klaar mee. Omdat ik eigenlijk alleen maar bezig was met aandeelhoudersissues. En die bedrijven niet meer hielp. Nou, toen heb ik eens nagedacht van hoe kan ik dat nu doen? Nou, toen, heb ik, uh, uh, nou, toen ben ik toevalligerwijs ben ik met iemand in contact gekomen. Die zich al, zich al een beetje bezig hield met crowdfunding. En uh, zo hebben we eigenlijk uh, uh, is het concept ontwikkeld van sharefunding, waarbij je eigenlijk zeg maar financiering ophaalt, primair onder mensen die echt geloven in jou als ondernemer, die in jouw bedrijf geloven, die in de markt geloven, maar ook niet onbelangrijk, die vinden dat zij zeg maar. Ook dat die markt, zeg maar, uh, uh, um, ja, dat ze daarin willen bewegen. Dat ze die markt willen stimuleren, uh, vaak start-ups. En uh, ja, en zo zijn we eigenlijk een beetje vanuit een uh, bal uh, balorigheid. Want ik was eigenlijk van plan om het iets rustig aan te doen in mijn leven. Ben ik, uh, Rob, mijn compagnon, ben ik tegengekomen bij, uh, bij mijn gezamenlijke interimopdracht, drie uh, uh, jaar geleden. En toen zei ik tegen Rob, Yo, ik zie dat al die bedrijven zeg maar, geld op willen halen op die platformen. Maar ze hebben best zoveel moeite met. Die propositie. En hoe vertel je dat nu? En wat betekent dat nu allemaal? En toen zei ik. Als wij nou een bedrijf gaan beginnen. Dat we bedrijven gaan helpen. Om die financiering op te halen. Nou, eh, zonder eh, vast einddoel voor ogen. En zonder plan. Zijn we eigenlijk van de een op de andere dag. Zijn we dat bedrijf eh, gestart. Ja en dat is eigenlijk best een goede keuze geweest. Want ik denk dat we inmiddels. Ja, ik denk misschien wel 30 projecten verder zijn. Ik denk ruim 35 miljoen gefund Nu voor klanten. Met misschien wel. 10, 12, 12 13.000 verschillende investeerders, zeg maar, die op die projecten hebben meegeïnvesteerd. En dat zijn allemaal bedrijven die niet sec alleen voor het geld erin zitten, maar misschien ook wel voor de ondernemer of om die onderneming te steunen of om die onderneming verder te helpen. Nou,
0: fantastisch. Nou, Martessa, nou snap ik waarom jullie elkaar hebben ontmoet. Ja, toch? Ja, dat past bij jou.
2: Duidelijk verhaal. Nee, wat mij zo erg triggerde aan, het, aan sharefunding is dat. Um omdat wij we best wel close contact hebben met onze klanten. En uh, uh, we echt wel fans hebben binnen, binnen Tessa's en wel een community. Um, hebben vroeg eigenlijk eerder mijn klanten van joh laat ons eens investeren. Als jij geld nodig hebt voor de verdere groei van je bedrijf. Laat ons dan meekijken in je, in, in je, in je businessplan. En uh, ja weet je wij kunnen wel wat voor jou betekenen. En, wat ik het fijne vind aan sharefunding... is los van het feit dat je je, je klanten, je, je, je community verder uitbouwt... maar ook dat daar ook weer iets nieuws uit kan komen. Kijk, je hebt natuurlijk onze klanten, zijn zelf ondernemend... hebben bedrijven, weten hoe, hoe een start-up, skill-up en exit werkt. En wij, uh, ik geloof, als je zo'n campagne voert... dan komt er ook weer iets nieuws uit. Nieuwe contacten of een team uh, geld, maar ook daarnaast netwerk. Um, en bij een traditionele investeerder... Wat Patrick eigenlijk zegt in zijn verhaal zit er heel erg op het rendement. Ik vind vooral ook heel belangrijk. Wat je ook in een eerdere podcast zei. Ik ben een mens, een mens ook. Ik vind tuurlijk een business moet gezond zijn. Financieel gezond zijn. Alleen je wilt het ook met mensen doen. Die, uh, die in jou geloven. Ik denk als je een klein stukje equity uitgeeft. Uh, aan, aan je community, friends, family. Dat je al een heel sterk fundament hebt staan. Want ik ken... Uh, mensen in mijn omgeving die investeringen hebben opgehaald bij investeerders. En zij hebben slapeloze nachten. Zij hebben constant die druk van het rendement en, 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 uh, en resultaten. En dat is ook geheel logisch. Alleen ik denk voor ons als bedrijf met Tessa's... is het voor ons een hele logische stap... om
0: funding op te halen binnen, binnen onze klantenkring. Ja, er zijn twee dingen. Een paar dingen gewoon bij elkaar. Dus één, dit is het moment om het te doen binnen Tessa. Ja. Hè? Want uiteindelijk het is het een booming market. En, en als er een moment komt waarop je de, de versneller... zou moeten, uh, moeten, moeten aanzetten, dan is het, uh, is het nu. Ja. Twee is... Ik hoor jou zeggen, ja, maar daar heb ik iemand bij nodig. Precies met ervaring zoals jij die hebt, Patrick. Met mm. andere woorden, ik... Tuurlijk, rendement is nog steeds belangrijk. Want we investeren niet om weg te
1: geven. Zeker.
0: De, dus er moet rendement zijn. Maar ja. aan het eind van de dag is het de multidimensionale manier van denken... die je nodig hebt als ik jou zo Ja, goed, klopt.
1: Uh, Wat ik eigenlijk zelf eigenlijk altijd uh, aan toevoeg uh, is dat... Natuurlijk uh, investeren al die mensen mee omdat ze iets verwachten. Hè? Het is Anders zou het net zo goed een donatie kunnen zijn. Ja. Uh, dat is niet helemaal waar. Uh, maar je kan ook een bepaalde vorm van mentaal rendement uh, uh, kan je, kan je verwachten. Als je iemand steunt. Kijk, ik, ik geloof toch eigenlijk ook altijd wel een beetje dat... Uh, Tessa gaf het eigenlijk net al een beetje aan. Veel klanten zijn ondernemers. En welke ondernemer is niet een door een moeilijke periode gegaan? Of heeft wel eens uh, zaken gehad waarvan hij dacht... Yo, hier heb ik hulp bij nodig. En volgens mij is het zo, ja, daar ben ik achtergekomen na een heftig auto-ongeluk. Eh, dat als je hulp krijgt, is dat best wel fijn. Hulp vragen is best wel moeilijk, maar soms zit je in een situatie dat je niet kan vragen, omdat je in het ziekenhuis ligt. Dan krijg je hulp van allerlei mensen die om je heen niet meedoen. En, toch, en dat in de basis geloof ik dat ook wel een beetje in, in die funding. Ondernemers willen andere ondernemers helpen. Kijk, En is die capital call meteen, hey joh, Tess, uh, Peter, kan je meedoen voor drie of vier ton? Is dat wat anders dan als je zegt, joh, ik zoek nu vier ton of vijf ton. of we doen ook projecten van miljoenen. Daar gaat het helemaal niet om. Uh, maar ik, ik, je kan al meedoen vanaf duizend euro. Ja, is uh, dan is dat een makkelijkere vraag. Dat je denkt van, joh, ik, ik doe mee. En Tessa zei het net best wel goed. Uit al deze projecten ontstaan altijd weer nieuwe initiatieven. A, je bent met je bedrijf bezig. Want... Nou, Tesla zit nu nog wel een beetje te lachen. Want als we met haar aan de slag gaan, stellen we er heel veel vragen. Want uiteindelijk komen we zo meteen het aandelenvermogen. En het is toch het kloppend hart van de onderneming, je vermogen. Dus, dus we gaan haar heel veel vragen stellen van... waarom doe je wat je doet? Als je hier nou geld uitgeeft, waarom komt dat, dat, komt, dat komt rendement uit? We zien in je businessplan een soort hockeystick-effect. Hoe komt dat? Waar investeer je? Dus we gaan best wel dieper op strategie en op inhoud. Want uiteindelijk moet het plaatje natuurlijk hartstikke goed zijn en we willen natuurlijk zeker niet... en dat is misschien nog wel uh, veel enger. En dat hebben we best wel van andere klanten ook gehoord. Als je geld ophaalt van een grote investeringsclub... je weet waarom ze het doen. En je weet dat ze werken met een ratio van 1 op 10 lukt. En, uh, en dat geld is vaak ook nog van anderen... Uh, dus als ze het verliezen, zit in het businessmodel. Maar nu krijg je geld van familie, vrienden... mensen uit je zakelijke netwerk... en mensen die je in geloven. Dat is eigenlijk misschien best veel enger. Stel dat we dat geld straks op gaan halen... met, 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 zeg, met, met 200, 300 mensen. Ja, die, die 300 mensen... die verwachten ook iets van je. En, ja. en alleen om die mensen niet teleur te stellen... Ben ik, denk ik vaak dat je bereid bent... om het goed te doen. En, uh, en, en, en dat zien we eigenlijk best wel vaak. Dus het brengt heel veel. En wat je ziet, is dat het ook een marketingwerking heet. Want we gaan campaignen, we gaan naar buiten. We gaan met een goed verhaal naar buiten. Het ziet er goed gelikt uit. Het komt onder de aandacht. En wat we vaak zien, is dat klanten die aan het funden zijn... die zien ook dat hun omzet omhoog gaat. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo... ja, jeetje, als ik geïnvesteerd heb in, 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 in TNPS... Ja. Ja, dan ben ik wel knettergek... als ik niet mijn maaltijden ook daar zou bestellen. Dat ik zou denken, ja. Of dat als iemand zegt... Pet, wat zie je er goed uit? Zegt, nou, ik, ik ben begonnen met... Uh, dat komt door. Ja, ja maar... Maar luister, Koos, ik heb uh, goed nieuws voor je. Want ik ben aandeelhouder in TNPS. En voor mijn vrienden, hè, voor mijn vrienden die krijgen een introductiekorting. Zeg maar. En zo kan je, een, uh, kan je dat doen. En de hele basis van deze hele funding-vraagstuk rond van een bedrijf dat heet Brewdog die een biertje wilde maken. Daar hadden ze geen zin in. Dus zei, één iemand willen we met 100.000... willen we wel 100.000 aandeelhouders hebben. En dat is gelukt. Ze hebben 130.000 aandeelhouders. Ze hebben meer dan 30 miljoen pond opgehaald. Doe 4,5 miljoen euro omzet nu. Maar dat is de basis. Mensen die het leuk vinden om mee te doen. En mm. niet alleen dat financiële rendement, maar ook denken, joh, jonge ja. meid, weet je wel.
0: Precies. Hoe kijk jij naar... Tessa en naar TMPS. Nou, dat
1: zijn twee dingen. Uh, <gül> Alhoewel al, 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 Tessa en t m p nou, We is... maken dit voor, natuurlijk voor mensen die, die geïnvesteerd zijn. Dus, nee, nee, dus nee,
0: laten we, en we hebben natuurlijk in de andere afleveringen met jou kennis gemaakt. Maar, ja. maar ik vind het ook wel, wel leuk om van, van iemand zo'n betrokken, want ik mag je dat noemen, jij bent He? een betrokken professional. Ja. En, en, en ik vind het fijn om te horen hoe een betrokken professional bij dit proces, hoe die naar deze onderneming en naar de mens Tessa kijkt.
1: Tessa, dus ik denk dat het Inmiddels, een klein
0: jaar geleden? Is.
2: Ja, een klein jaar geleden.
1: Toen zaten we aan tafel en tateren, toen zeiden van oh Pet, ik wil groeien, ik heb kapitaal nodig. Ik wil. Hè, <laughs> die, uh, in de vorige nee. aflevering hebben jullie ongetwijfeld iets van de dynamiek van Tessa, zeg maar, meegekregen. Ik ben bang van wel. Ja, Dus, <laughs> <laughs> dus, dus dat is ook helemaal goed. En uh, die dynamiek en die bevlogenheid, dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel, daar hou ik in van. En ja, uh, zo, maar toen, toen, toen durfde hij het nog niet aan. Nee. He, toen was je nog een beetje een twijfelkonte. Was stront eigenwijs. Ja, en aan twijfelkonte misschien wel. Maak ik wel de juiste keus. En uh, nou, ze zeggen wel eens, he, geen keuze is de slechtste keuze uiteindelijk. Maar uiteindelijk uh, belde hij me op en ik wil aan de slag. En toen vertelde je met het verhaal. Ik zit met, uh, met, uh, met, een met twee issues eigenlijk. Ik, uh, er ligt heel veel markt. Ik wil groeien. Ik wil van hier naar daar. Maar ik, heb ook een, uh, ik kijk eigenlijk tegen een hobbel aan. Hè? Dus, ja. uh, en, en die hobbel is de financiering. En we hebben corona gehad. En uh, zoals bij veel bedrijven zeg maar is natuurlijk uh, uh, is de coronasteun destijds heel fijn geweest. Maar voor nu is dat natuurlijk best wel vervelend. Uh, uh, ja, ik heb eigenlijk kapitaal nodig om, om door te pakken. En ik zag Tessa altijd... Als, uh, en ik hoorde via via, had ik al over haar gehoord trouwens, van andere klanten. Die zeiden, de je moet eens een keer contact hebben met Tessa. Want er is een meid die buffelt en die doet en die vliegt en dat is superknap. En uh, <lacht> de prijs die ze krijgt voor de maaltijden, uh, dat is echt, echt superknap. Het lukt ons niet om dat te krijgen. Nou, en dat is precies natuurlijk wat Tessa is. Een mega hoge grote gunfactor. Nou, laat dat maar de x-factor noemen. Maar ja, die x-factor zit nu heel vaak binnen en die x-factor moet meer naar buiten. Nou, dus uh, hoe kijk ik naar Tessa? Het is zo'n als een Ontzettend, uh, ja, hoe noem je dat? Ja. Uh, druk, ja, druk iemand die met van alles en nog wat bezig is, die honderd ideeën per minuut kan, uh, kan lanceren. Ja. Uh, uh, het ene idee is nog niet klaar en dan komt het volgende idee. Dat heb focus. ik ook eens. Uh, heb ik ook eens van andere adviseurs van je, heb ik dat wel eens begrepen? Focus. Ja, een beetje flauw woord, maar dat zegt ze altijd: hocus pokus, Focus. Focus. Uh, ja. uh, zo heb ik Tessa leren kennen, maar met een product. En wij hebben met Funding Masters hebben we enorm veel klanten in de food sector gedaan. Echt heel veel. Uh, als we dan vegan, vegan kaas, uh, drank, uh, 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 toetjes, uh, maaltijden, uh, we hebben, oh, ik kan echt worsten, vis, vlees, ik denk dat het grootste deel van ons portfolio eigenlijk food is. Terwijl ik eigenlijk Twee derde heel, wel, denk ik. Ja, terwijl ik eigenlijk helemaal niet uit de food kwam. En helemaal ook niet uit de retail kwam. Maar goed, dat blijkt dus wel een, misschien een gouden uh, uh, formule te zijn om en dat snap ik wel, want food is natuurlijk emotie. Hè? Dus, nee, en, en, uh, dus dat, Je hebt heel snel iets met een voedselmerk. Uh, als je het lekker vindt, dan ben je fan van iets. Dus, uh, nou, Tessa kwam bij me en ik zag dat al een jaar geleden. Ik denk, nou, hier kunnen we echt wel wat mee. Want, maar waar ik met name wat uh, mee kon, is met Tessa zelf. Kijk, als klanten niet bereid zijn om uh, hun community aan te spreken... Uh, om funding op te halen, dan wordt het niet wat. Maar Tessa, die zit natuurlijk uh, high-performance... People. People, met high performance food. Dus ja. en, uh, en ik voelde dat, ik op een of andere manier, de band die wij zelf ook een beetje kregen, uh, die vond ik echt ontzettend plezierig. Dat is eigenlijk een beetje vriendschappelijk, hè? een, beetje, een ja. beetje, beetje plaagdig af en toe, maar gewoon wel leuk. En toen dacht ik, nou, Tessa is iemand die beklijft en uh, 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 die financiële zorgen, zeg maar, die er dan zijn, uh, om die, de groei in de weg staan, die moeten we weg kunnen nemen. En die moeten we weg kunnen nemen bij de community. En... Daar is Tessa is geschikt voor. Want Tessa durft te vragen. Hey, je bent een beetje brutaal ja. en uh, je durft te vragen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat je ook klanten hebt, zeg maar, die je voedsel niet willen missen. En, ja. uh, en die toch kunnen. En ik denk dat stiekem, zoals je me vertelt, waar die mensen allemaal werken en doen, die kunnen het misschien ook wel. Uh, uh, die kunnen ook een stukje bijdragen. En als ik dan kijk naar de totale som die we op moeten halen. Naar de totale doelstelling. En waar we naartoe willen groeien. Dat zullen misschien meerdere rondjes zijn. Dan denk ik dat dit echt uh, met een type als Tessa. Dat je uh, uh, heel ver zeg maar kan komen. Ja, en,
0: en het is natuurlijk een enorme groeimarkt. Hè?
1: Ja, enorme groeimarkt. Is zeker. Uh, voeding is natuurlijk alles. Uh, ik denk dat, uh, uh, dat voeding uiteindelijk gaat bepalen hoe oud je wordt. En ik denk dat steeds meer mensen beseffen ook dat uh, uh, voeding... Uh, het is belangrijker worden. Zouden ze in Den Haag daar ook maar uh, uh, <laughs> ja. wat meer aandacht aan, aan schenken. Maar dat is een heel ander ja. onderwerp. Uh, maar ik vind het, uh, omdat zeg maar, ik vind het belachelijk vind dat, uh, dat kinderen echt zo weinig voorlichting krijgen over voedsel. daar ligt dan de basis. Ja. Maar je snapt, als je een keer je met je carrière onderweg bent. Met je gezin onderweg bent. Dan merk je gewoon dat je uit voeding gewoon veel energie kan halen.
0: Kun je zeggen Patrick, dat, dat uh, natuurlijk investeren dat gaat over bedrijfsleven. Maar investeren gaat ook, en zeker in jouw boek. Daar ben ik van overtuigd. Uh, gaat het ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ja, en tuurlijk. is investeren in deze onderneming niet eigenlijk ook een vorm van maatschappelijke verantwoordelijkheid?
1: Uh, het is niet een primaire ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid die je zelf neemt. Als je zelf gezonder leeft, uh, druk je zelf ook minder op de zorg.
0: Maar het is, een, het is ook een mogelijkmaker,
1: toch? Ja, of niet? ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Ja, 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 zeker. Nou, denk ik niet zeg maar, dat je uh, weggeclassificeerd uh, uh, zeg maar, zou kunnen worden als een uh, maatschappelijk verantwoorde onderneming heh, of iets dergelijks. Maar uh, uh, dat, dat denk ik niet. Maar ik denk wel... Wat ik, ja, wat ik net zei, ik denk dat een gezonde leven... Je biedt een gezonde leven. Ja. en, en mensen, Daar willen en,
2: mensen voor betalen.
1: En daar willen mensen voor betalen. In de drukte van de dag. En, en, en iedereen heeft de druk tegenwoordig. En, uh, met kinderen en werk. en nou, Dat laatste is misschien wel het minst belangrijke. Maar... Uh, uh, maar niet iedereen gunst zich nog de tijd om, om gezonde maaltijden zeg maar, te maken.
0: En het als mogelijk maken. Je hebt het over high performance mensen, zeker. Mm -hmm. Dat is waar. Dat zijn ook mensen die, nou, die kunnen het echt betalen... maar die hebben ook geld daarvoor over. Maar we hebben het in de afgelopen afleveringen hebben we het ook over gehad over topsport. Ja. Ook, ook een doelgroep ja. die, die, waar, waar je echt enorme betekenis voor kan, kan hebben. En laten we de zorg niet vergeten. Uh, um, uiteindelijk dat er uh, geïndividualiseerde... Uh, de personalized nutrition, zoals we dat in goed Nederlands ja. uh, uh, zeggen... Dat is waar jij op excelleert. Ja, klopt. Dat is echt onze USP.
1: Ja, ik denk zeg maar, dat het misschien wel leuk is tess, om te vertellen... dat uh, waar we nu gestart zijn... is natuurlijk dat we eerst een analyse van je onderneming zeg maar, gemaakt hebben. Ja. Nou, financieel had je uh, al natuurlijk uh, goed extern advies. Ja. En, met dat, en daar komt uiteindelijk een plaatje uit... dat we uh, eerst wat geld nodig hebben... Zeg maar, om achterstallig uh, uh, opgedaan ja. uh, lende, zeg maar achter ons te laten. Alhoewel dat helemaal niet zo heel erg uh, schokkend is eerlijk gezegd. Maar we willen, in de basis willen we eigenlijk nu eerst... Kijk, waar we naartoe willen, dat is eigenlijk wel heel erg duidelijk. Is ook niet zo, ja. eh, dat is ook niet zo moeilijk. We willen uiteindelijk naar een uh, bedrijf met personalized food, websites, alles erop en eraan. Uh, nou, we hebben plenty voorbeelden, weten we daarvan. We ja. eh, hebben, hebben daarvan, uh, eh, nou niet voorbeelden, we hebben, concepten hebben daarvoor, heb je daarvoor bedacht. Maar om daar te komen, moet je eerst over die ja. hobbel heen. En die hobbel is eerst de basis. Eh, dus eigenlijk hebben we het hele investeringsverhaal opgehangen aan drie fees. Ja. Dus eerst versterken. En onder versterken betekent... Uh, de, de, de balans versterken, de financiële positie versterken, team versterken, uh, propositie versterken, recepten versterken, eigenlijk alles versterken. Dan willen we zeg maar, uh, uh, gaan vertellen. Dus betere website, een nieuwe website. Want uiteindelijk uh, bij een high-end uh, product moet ook een high-end website uh, hoort daarbij. Dat is, uh -huh. dus daar, maar daar moet wel budget voor vrijgespeeld gaan worden. Uh, we willen meer marketing. We willen, nou, we, we willen eigenlijk uh, het verhaal zeg maar beter naar de markt uh, vertellen. Maar we willen ook meer vertellen. We willen ook meer klanten informeren. En juist in dat klanten informeren... Daar speelt Tessa natuurlijk een enorme grote rol. Die staat hier zich nu natuurlijk druk te maken. Of, er wel of, of een zijn klacht wel of niet zeg maar, op de productielocaties op komen dagen. In
2: het bedrijf aan het werken.
1: Ja, in het bedrijf. we gaan aan het bedrijf. aan het bedrijf. Het bedrijf. Precies. En, uh, en maar Tessa moet natuurlijk zelf. Gewoon met die uh, vrolijke toet. Uh, gewoon <laughs> op de Zuidas. En in Rotterdam. En, en, en in Den Haag in de grote steden. Uh, en schaalbaarheid creëren. Precies. Want uiteindelijk. Uh, ja, versnellen. Ik, precies. En de, uiteindelijk willen we versnellen. En, uh, maar je kan pas versnellen. Hè? Als je de basis verstevigd hebt. En als je, en als je weet wat je wil vertellen. En dan gaan we gewoon versnellen. Dus we gaan ook geld ophalen. In, uh, misschien in twee of in drie stapjes. De totale financieringsbehoefte die, uh, die ligt er. Uh, maar dat betekent niet dat we nu meteen dat geld allemaal nodig hebben. Uh, want we willen in eerste instantie versterken. En dan gaan we vertellen. En dan gaan we versnellen. En natuurlijk proberen we het zo kort mogelijk op elkaar te doen. Maar eerst moet die basis moet sterk zijn. En bij die basis. Daar komen denk ik de bestaande klanten en, uh, en je netwerk. En ze yeah. zeggen dat wel eens family, friends en fools, zeggen ze dan wel eens. Family, friends, oh, ah yeah. ja. Oh. <laughs> en... Um tussen aanhalingstekens dan. Maar mensen zeg maar in je zakelijke netwerk, die komen daarbij kijken. Want dat is vrij makkelijk. Die zijn heel makkelijk benaderbaar. Die ken je en die kan je het verhaal, die kan je het verhaal vertellen. Ja. En daar hebben we geloof ik dinsdag 12 september ook een, ja. een, een avond voor. Ja.
0: Eén ding is zeker aan het ondernemerschap.
1: Daar ligt nee. het niet hè? Nee, zeker niet. Nee, nee en ik denk juist dat, ze, uh, dat we het zo moeten gaan doen. Dat haar rol meer buiten ligt nog dan binnen. Ja,
2: ja dat sowieso.
1: Ja, dat is het ook toch? super veel Dat zien. voel je zelf
0: ook hè? Ja. Nou stond je niet echt misschien in de pan te roeren... maar je was wel heel erg bezig met, uh, met het managen van de day-to-day business. Ja. Zeker. Die schaalbaarheid en andere mensen laten, laten profiteren... van de enorme toegevoegde waarde die je levert, gepersonaliseerd en al. Dat kan alleen maar op het moment, En dan, ik ben het helemaal met je eens Patrick... dat betekent dat jij je moet laten zien op de plek waar je klanten zitten. Precies.
1: Ja, stel je eens voor, koos, als, als Tessa aan je deur belt... en komt ja. <laughs> met een goede pitch... En die zegt: Mag ik anders wat proberen maaltijden achterlaten voor jullie? Uh... Zeg, maar, zeg ja. maar eens nee.
2: Ik ga niet weg hoor, voordat jij een uh, abonnementje hebt Maar ik opgesloten. denk dat als die mensen
1: één keer het gegeten hebben. En kijk, ik denk dat er ook nog misschien wel een perceptie is dat het misschien niet lekker is. Maar dat is natuurlijk ja. onzin.
2: Nou ja, we hebben wel die wel, mensen als wel die eens zeggen: Het is te
0: gezond. Nou, ik zou je vertellen: Ik heb hiervan mogen proeven. Ja. Uh, en ik, ik zeg: Nou, niet lekker. De, die, is, die komt in voor vocabulair niet door. Nee, uh, niet nee. <laughs> nee,
1: dat, nee, dat is ook zo. Ja, dus ja, dus de receptuurontwikkeling, alles komt ja. er straks bij kijken. Dat we straks die website hebben. Dat je met, met een aantal kliks gewoon helemaal personalized hebt. Ja. Je hoeft er nergens meer over na te denken. En het wordt nog gewoon lekker bij je thuis uh, uh, bezorgd. ook nog. Of je pikt het op zeg maar, op de sportschool.
0: Dus 12 september moeten de mensen gewoon langskomen, denk ik.
1: Ja, ik... zeker. Sowieso. Ja, dan gaan we er ook mee bezig. En dan gaat Tessa gewoon een uh, mooi verhaal vertellen.
2: Yes, 12 september. Van vijf tot negen.
1: Op de zeepkist.
2: Nieuwe hemweg 14B.
0: Op de zeepkist. Nou, en als, we nou, uh, als mensen nou helemaal ook nog eens extra goed uh, voorbereid uh, daar aan tafel willen zitten... dan moeten ze alvast beginnen met het luisteren van deze podcast. Exact. En het worden er in, in totaal vier alle facetten. Dus ook de markt. Als je wil meer weten over ontwikkelingen, over de wetenschap. Als je meer wilt weten wat de klanten ervan vinden. Je kunt het allemaal beluisteren in deze, deze podcast... En, en Patrick, ik, ik ben voor Tessa heel blij dat ze jou tegen is gekomen. Ja, dankjewel. Ik zit ook een klein beetje in die financiële wereld. En de wereld van investeerders die kan heel hard zijn. Ja. En um, uh, ik, ik heb veel te maken met, uh, met accountskantoren die met familiebedrijven te maken hebben. Dat zijn bedrijven die op de lange termijn denken. Dat zijn zeer, zeer sociaal denkende en sociaal betrokken ondernemingen. En ik wil niks zeggen van anderen, dat is geen punt. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik voel bij jou die betrokkenheid dat je zegt, wacht eens even jongens. Het is alleen de cijfers. Het is, het, hey. is, het is ook de rest. Het is, het is de mens. Het is de toegevoegde waarde. En het is uiteindelijk ook het gunnen van het feit. Jongens, dit moet gewoon tot wasdom. Komen.
1: Ja, dit gaat lukken. Dat ja. zou sowieso
0: lukken. Ik, uh, ik vind dat een mooie afsluiting. We hebben Petr het nu
2: uitgesproken.
0: Hè? We hebben het nu uitgesproken. Het gaat lukken. Het, het gaat lukken. lukken. Er is geen andere optie. Geen weg meer terug. Helemaal goed. Dank je wel, okay. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, Koos. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Patrick Rodijk en Tessa Sandman. Bedankt voor het luisteren. En wil je geen enkele aflevering van Tessa's podcast missen? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify. Of ga naar de website van Tessa's Meal Prep Service. En weet, je hebt het gehoord in deze aflevering. Weet dat TMPS via het platform Funding Masters bezig is. Met het bieden van mogelijkheden voor investeerders. En wil je daar meer over weten? Bel dan even met Tessa of ga naar fundingmasters.nl Ik luisterde naar Tessa's podcast, een inkijkje in de unieke wereld van de gezondheidsbevorderende ready to eat maaltijden van Tessa's Meal Prep Service. De maatbereid voor high performance mensen die alles in hun leven willen optimaliseren om op zijn allerhoogst te kunnen presteren. Wil je geen enkele Tessa's podcast missen? Abonneer je dan via Spotify of ga naar de website van TMPS. Binnenkort is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan.